0: Två omgångar är till ända i The Championship.
1: Ja, Vad säger du Leo? Nej, men Det är väl kul, men jag har svårt att släppa din spartanska frukost som du åt precis i mitt öra alldeles nyss. Du, alltså... Nej, men du kan få berätta, vad äter du till frukostskist på en arbetsdag?
0: Ett hårdkokt ägg och ett glas vatten och ett en kopp kaffe. Ja,
1: det, det är asketiskt I alla fall i min värld Är, är det hårdkokta ägget Är det varmt eller kallt eh, Gärna så kallt som möjligt Ibland hinner jag inte ja, det är fan ännu mer asketiskt alltså. mm. eh, Ja nej, men jag är imponerad Bra jobbat Bedistmunken. <laughs> Verkligen Undrar om det finns någon av våra lyssnare ute som sitter och kör eh, engelsk frukost eh, så här på morgnarna. Det önskar man att man hade tid med. Fett
0: äkta, dra igång ett så här bönkok vid <laughs> halv sex på morgonen för att få klart och så steka bacon och väcka hela släkten. Nej, eh, så, sånt kan man ju äta när man är i England eller på semester. Då kan man ju njuta, men... Eh, Annars ska det bara bli mätt för en stund
1: Ja, alltså senaste gången jag käkade en sån frukost Det var när du och jag var i Sheffield Så det kanske är dags i helgen i alla fall
0: Ska vi ut i Sheffield i helgen?
1: Nej, gud nej, det önskar jag ja, Men Kanske att göra en bönfrukost till unga och mig Vi får se mm. Ja men eh, kör hårt, behöver inte ringa mig <laughs> <laughs>
0: Du lyssnar på Football's Coming Home, en podcast om Championship League One och League Two. Med mig, Oskar Kisk och... Leonard jägerskjöld Allt Alltjämt närvarande. Ja, det glädjer oss. Och det glädjer oss också att det rullar på i Championship med blandade resultat för de flesta lagen förutom två.
1: Ja, nej, men så är det ju. Jag måste bara slänga upp tidernas ilandsproblem här. lite ledsen att det bara var lördagsmatcher. Uh, i lördags, en tidig och resten 16.00 svensk tid det är ju som du vet när man har barn och små barn så kan ju vissa heldagar ryka uh, så det var svårt för mig att kolla på matchen här, jag lyckades klämma en del av Coventry Middlesbrough, men uh, inte mer än så kan jag meddela. Det är 13.30 matcherna på lördagar brukar jag hamna i kläm
0: av diverse aktiviteter eller lekar. Ehm, mm. Och 16:00 är bättre för det är ofta sig middagstid, åtminstone för barn. Så då är det lite mer rimligt. Ehm, men det är klart, en söndagsmatch hade inte skadat.
1: Nej, det hade varit välkommet den här helgen. Men så är det med det. Vi är ju pålästa ändå. Det spelades ju faktiskt
0: en tidig lördagsmatch eh, som var eh, utstickaren den här helgen eh, mellan
1: Coventry och Middlesbrough. Ett eh, toppmöte från förra säsongen. Ja, och ett väldigt speciellt möte för det här kisk, det är ju helt knäppt. Men alltså, på, om man liksom går tillbaka till förra säsongen så, och om man räknar playoffet som liksom ligamatchen om situationstecken så var det här... Alltså, så innebar det den här matchen mellan Coventry och Middlesbrough att i fyra av de fem senaste ligamatcherna har Coventry och Middlesbrough mött varandra. Det är ju sjukt. <laughs> de möttes ju, möttes ju i slutet i ligan. Så möttes de i playoff-dubbelmöte. Just och så möttes det. de nu sen... en omgång in. Så fyra av de fem senaste mötena. Eh, och Borough vann faktiskt... Inte vunnit en enda av de här fyra. Nej, eh, du pratade
0: om det, att ha en bra run-in. Och det gjorde, vilka det nu var, eh, till dina favoriter- i playoffet. Och det visade sig vara så för avslutar avslutade säsongen med ganska kassform. Eh, och har ju faktiskt öppnat den här säsongen med ganska
1: kassform. Ja, det får man säga. De ligger ju och... sist i ligan. Ja, de ligger sist. Men det känner de väl igen från förra säsongen i och för sig, Så det <laughs> hämtar de sig från. Men, men Coventry 3-0 mot Middelsbro Man får ju säga att inte bara vi utan liksom expert. England har ju förväntat sig mer av Middlesbrough än av Coventry eh, den här säsongen. Men det här var ju, ju jämnt i statistiken. Men sett till hur liksom matchen egentligen utfördes så var det ju klassskillnad här.
0: Eh, ja det sägs ju det eh, Middlesbrough lite speciellt här eh, man vet inte riktigt eh, de har ju gått och väntat på Chobacpom på något sätt, samtidigt då Coventry skrivits ner mycket på grund av Victor Jökeres som är eh, i Sporting och Gustav Hammer som nu då skrev på för eh, Sheffield United i helgen
1: Ja och det här, så, så Hammer spelade ju inte i den här matchen men istället då så alltså de som var bäst på plan det var ju äckels och Chief på Coventry centrala Mittfält. Så de kliver fram där direkt. Och det var för liksom första matchen från start för Van Eeuwig som de värvade för 6 miljoner pund. Alltså den här nya ägaren, Coventry ägaren Doug King heter han va. Han har ju visat att eh, man satsar för Premier League även om, man, även om man då har sålt en del tunga namn så på kan man indubbla ersätta då. Jag tycker det syns för jag tycker, alltså visst, Jöcker och så Hammer, det var ju två av hans bästsjägsta spelarna hela förra säsongen. Men som trupp helhet. Det är kanske inte samma spets men som trupphelhet har ju Coventry en liksom bredare och bättre trupp i år än förra säsongen.
0: Ja och om en tränare läser Mark Robbins har satt sitt fundament klart och tydligt för övriga spelare och nya spelare så är det inte nödvändigt att det behöver bli sämre för att man plockar bort en stjärna. Sen är det såklart ganska tufft att tappa 31 poäng i Jökeres och x antal poäng i Gustav Hamer och ja, en av seriens bästa mittfältare förra säsongen. Men det, det kan ju fortfarande jag ersätter du smart så kanske du får bättre utfall.
1: Ja men så här inledningsvis ser det, ser det ut så och för Coventry då så startade ju Ellie Sims och Matty Godden på topp och det var ju faktiskt Godden som gav hemmalaget ledningen med hans eh, mål för andra matchen i följd han satt ju ett mot Wimbledon i ligakuppen också men det är troligt att Godden kommer vara tre den här säsongen när, när Haji Wright spelar in från start
0: Mm. Eh, som gjorde ett eh, pangenhopp eh, målskytt i den sjuttionde minuten så att det blev mål för honom direkt. viktigt att. Matt Godden är ju en sån här spelare som du eh, i princip alltid vet vad du får men eh, ja, han, han gör dig aldrig besviken när han sitter på bänken heller.
1: Nej men han är tre arga gnuggande plus hela tiden. Så är det ju.
0: Och lite mål här och där. Eh, kan det vara så att vi övervärderade Millsbro eh, givet Chuba eh, på hur bra han var förra säsongen och eh, borde resonera eftersom han förmodligen inte spelar så mycket mer i Borough?
1: Nej, alltså det här eh, var ju Chuba på borta igen och nu vet vi ju att han har... Eh, jag vet inte om han är presenterad av Ajax men det är långt gångna förhandlingarna. Är han presenterad av Ajax? Eh,
0: jag har inte sett eh, bilden, men han verkar ju vara klar inom citattecken. Ja.
1: Nej, men så här, vi tippade väl minst 2 två till och med, tror jag. Ehm, och det, bygg, det tipset byggde väl mycket på att de skulle behålla Shuba Akpom och att de skulle, fönstret är fortfarande stängt, hitta sådana här härliga deals som de gjorde förra säsongen i Cameron Archer och, och Aaron Ramsey och, och Ryan Giles. De har fortfarande inte gjort det. Och nu ska man alltså hitta en ersättare till Shuba Akpom. Händer ingenting mer? Nej, då är nog Midtisbro inte favorit att komma tvåa. Inte ens i vårt tips. Men lyckas de få in en 3-4 namn på två veckor, så då kanske de beroende på vilken namn det är, då kanske de ska vara en kandidat för topp två ändå.
0: Grunden finns ju där, Michael Carrick är en skicklig tränare. Sen kan det hända saker på vägen, men som du säger, jag håller fortfarande dem som en, en toppkandidat, men vi ska väl göra som vi brukar och revidera vårt tips och kanske skriva om några placeringar när fönstret är färdigt. Ja,
1: men det tycker jag. Och sen sen har vi säkert undervärderat coverage men jag kommer också tänka på förra säsongen hur lätt det dras med av de här tidiga resultaten. Alltså, jag ihåg West Brom och Mills var ju båda liksom nedflyttningshotade långt in på hösten och så satt vi ju då med eh, i oktober så ledde QPR-tabellen och Reading låg typ på playoff och sen slutade som det slutade, så det, det går ju ganska fort i den här serien då ska inte dra för stora växlar än. Men det är ju oroväckande att om man liksom räknar med våren igen och, och, och ligamatcherna bak bakåt så har ju alltså borro inte vunnit en enda av sina sju senaste ligamatcher. Jag vet att det här blir den här klassiska Haglund och Nora Henriksson. Eh, <skratt> nio poäng vad är det? på nio matcher. Nio Va? poäng på nio matcher? Ja. <skratt> det blir ju sånt räknat. Men jag tycker ändå att det finns en poäng här. Att det är ju någonting som inte riktigt klickar för borro eh, på ganska många matcher nu.
0: Eh, ibland kan jag eh, till det handlar om att vara, att vara redo i slutet av juli början av augusti men det är ju ganska tidigt också och sen är det ju liksom nästan en månad kvar av fönstret när säsongen sparkas igång så att halva eh, det man räknar med starta ibland skulle kunna vara borta ja oh yeah, ja oh yeah. Vilket har hänt i vissa fall uh, av konkurrenterna där uppe i toppen. Och det var ju faktiskt första gången sedan 2007 som Barrow uh, förlorade två raka matcher i säsongsinledningen. Så att uh, uh, något är ruttet där borta. Mm.
1: Jag hoppas att uh, Steve Gibson har förtroende för Carrick längre tid än så här. För det behövs nog.
0: Vi tippade Barrow 2. De ligger sist. Vi tippade Leeds uh, som gemensam ett de har ju inte heller plockat särskilt många poäng och de kammade noll när de gästade St Andrews och Birmingham.
1: Ja, och eh, matchvinnare blev ju Lukas Jutkiewicz eh, den gamle räven som satte den avgörande straffen. Matchens enda mål i den 91 minuten. Och det är ju kul när en sån jäkel dyker upp i ett ändå hyfsat satsande Birmingham nu. De satsar inte som Coventry, men för att vara jämför med Birmingham åtta senaste säsongerna typ så är det här någonting annat. man nya ägare, man väl det har varit klokt. Ett av, av sommarens bästa fönster sett i sina förutsättningar. Så det är kul att Lukas Jutkevic dyker upp inhoppare och får sätta den här straffen. Och det var för övrigt hans 96 mål i, i The Championship i karriären. Och med det är han den spelare som har gjort näst flest mål i serien av alla aktiva i The Championship just nu. Bara Jordan Rhodes har fler. Så där tycker jag var en kul bullet att se honom dyka upp.
0: Han är väl typ topp sju eller någonting. Eh, ett gäng mål bakom Nugent och McCormack och de som eh, ju faktiskt skuggade bakom eh, Billy Sharp och Jordan Rhodes. Exakt. Eh, det är lite tufft läge för Leeds. För att de har ju en Villignonto som vägrar spela. Eh, då har han väl flyttat till Everton. Eh, han duckade också kuppen. De mötte väl Shrewsbury då va? Ja. Och eh, dessutom eh, saknas ju Luis Sinisterra. Eh, inte på grund av skada, som det sades, utan av andra anledningar. Eh, sen fick de inte heller in Max Arons, eh, utan han gick till Bournemouth istället.
1: Nej, I men det är ju riktigt tufft för Leeds, så vi kommer ju prata mer om det i nyhetssegmentet. Men de tidigare ägarna, Andrea Radrizzani, som eh, min poler var på eh, samma bröllop med honom förra sommaren... Eh, det var väldigt trevlig då. Men han har skrivit väldigt eh, märkliga kontrakt som vi återkommer till, som har satt Lids och Daniel Farke i den här situationen. Vi, vi trodde väl mest på Daniel Farke, ju för att han har vunnit Championship eh, två gånger eh, tidigare. Eh, vi hoppas ju att eh, Lids lyckas få in lite fler namn, för det behövs. För den här truppen håller på att utarmas, ja, som sagt, mer om det i nyhetssegmentet. Speciell match för Birmingham det här, alltså, i Före matchen så eh, hyllade de ju den bortgången legendaren Trevor Francis. Han har ju satt tyck i många klubbar bland annat i Birmingham- men också så befann ju sig den nya delägaren Tom Brady på St. Andrews för att heja fram sin nya klubb. Det fanns ju ganska roliga bilder när han gick in på en pub före matchen och stod och skrålade. Eller han skrålade inte så mycket, men det var en massa Birmingham-supporter som skrålade med honom.
0: Han såg ju lätt bortkommen ut där på puben i en väldigt stor Gunnvall-trenchcoat liksom med grabbarna från norten. Från han såg inte helt van ut vid situationen.
1: Nej, men ändå spännande är att han är där. Jag tycker det finns något positivt kring, kring hela Birmingham eh, projektet. Återigen eh, blir jag inte förvånad om de faktiskt lyckas nosa på en fram framåt säsongslutet. Du mm, förstår för det. Mm. <laughs> det ja.
0: Två lag som förmodligen inte kommer att nosa på några playoffplatser är Cardiff City och Queen's Park Rangers och
1: eh, tror fan att QPR tog tre ah, poäng. Ja men herregud, alltså liket lever för dra en klyschig klyscha. 2-1 till Queen's Park Rangers borta mot Cardiff. Eh, men jag vet inte hur, hur Gareth Ainsworth lyckades med det här för de lurade nog brallorna, både oss och Cardi för tittar man på statistiken så har så alltså Cardiff 15-7 i avslut och 65-35 i bollinnehav och ändå <laughs> vinner QPR då mycket tack vare den 20-årige eh, nigerianske irländaren Sinclair Armstrong eh, som gjorde sitt första avlagsmål för klubben och 1-1 i den här matchen Ja, oh, this is um um now this is something Um, you know i've been waiting for you know for a long time you know of course last season it didn't happen you know and um you know i just you know i just kept praying and you know you know for just for just you know one opportunity to come and um you know thankfully you know it happened today är så. Ja, I just ut där. jag är just ehm um, delayed with the result and yeah, um, hopefully more to come.
0: Vilken kille och på tal om favoritnamn, Sinclair Armstrong, det är ju det är ju fem plus.
1: Ja, men det är 5 plus. Och om jag har förstått det rätt så har ju liksom fansen kring Loftus Road trott ganska mycket på sin Claire Armstrong eh, ett par år. Han eh, har ju varit utlånad till liksom lägre divisioner och gjort väl en typ 14-15 avlagsmatcher förra, förra säsongen. Men. men eh, det är nu han kliver fram, nu får han spelar från start och gör ju... <går> intervjun är ju oerhört härligt för det. Vet du, liksom. och för han, ännu mer om man ser den, för liksom lyser så härligt i ögonen på den Hon finns uppe på vår Twitter om ni vill kolla på den Men de sätter stort, stort tillit till honom och det gör ju Gareth Ainsworth också, för jag menar Sinclair Armstrong från start innebär att Chris Willock sitter på bänken. Ja,
0: eh, och det kan man ju tycka vad man vill om. Ehm... Sådär, rent spel. Men alltså det är jättekul att en talang då får chansen. Chris Will och när han var som bäst förra säsongen och QPR gick som tåget så var ju han kanske seriens bästa spelare. Så han har ju inget på en bänk i Championship att göra. Så enkelt är det med det. QPR har ju lite svårt att slå passningar. Halva startelvan lyckades inte ens slå 20 passningar var i den här matchen. Det låter ju ganska lite. Man skulle vilja sätta det i kontext.
1: Mm, alltså, det beror ju på... Ja, ett snitt. ett snitt, men det beror på vilken typ av lag också men, men alltså det, man brukar slå typ 60 i alla fall tror jag om man, är, om man inte är Xavi eller nästa, då slår man ju liksom 300 men, men, men nej det är väldigt dåligt att inte ens slå 20 lyckade passningar det kan du och jag göra i en, i en match för QPR eh, Ja,
0: jag vet inte jag skulle bara springa i djupet det är väl enda fördelen med att spela under Gareth Ainsworth att man kanske får lite djuplatsboll
1: att jobba med <laughs> Uh, Cardiff då, uh, din gamla förrigt Carlin Grant uh, har ju sett riktigt svag ut här i inledningen för dem, men Ike Ogbo som kom från Troyes uh, inför säsongen, han har ju mål för andra matchen i följd Ja,
0: med alla Ramses och Grants och Robinsons och, uh, och så vidare så är det Ogbo som gör målen Eh, kanske någon eh, man ska tro på. Det var ju faktiskt väldigt nära 2-2 också. Eh, vilket ju naturligtvis hade varit mer rättvist. Men eh, tre poäng är tre poäng. Och det är väl klart att man, eh, de här blir viktiga. Alla eh, stöksegrar för QPR. Verkligen. Huddersfield är ett lag vi har tippat i botten. De ligger i botten efter två omgångar. Det känns väl som att... Eh, så kommer det vara. Nu möter de tufft motstånd i form av Leicester och en nykomling eller ett nyförvärv som verkligen har stuckit ut här under säsongsinledningen.
1: Ja, men det är ju... Så får jag ändå slå mig själv på stolt på bröstet här. Men det är min förigt Steffi Mavididi som härjat i Montpellier de senaste säsongerna. Nu blev han matchens enda målskytt och det var omvända roller för nu är det Dewsbury Hall som spelade fram honom i premiäromgången var det Mavididi som spelade fram Dewsbury Hall. Stor show, inblandad mycket från sin liksom anfallsvänsterkantsposition Steffi Mavididi eh, i en match som Leicester dominerade fullständigt. Egentligen. Ja. Och
0: han fick ju ha stor show eh, i henne nacho istället från, eh, från start istället för Jamie Vardy eh, att lägga märke till där eh, Huddersfield nu åkte på sin tredje raka förlust om man räknar in Liga kuppen och det ska man väl kunna göra. Det är lätt att stå här, men ni Nilo nog var det rätt. Och då menar jag inte att EFL-podden Vi hatälskar älskar och kära Nok sett.
1: Nej, alltså. Fråg, givet att han lyckats hålla dem kvar som han gjorde i våras så förstår jag att man kritar på ett längre kontrakt med honom. Jag förstår att han får blodad tand och vill fortsätta. Men har man sett Nock de senaste säsongerna så är det just de här bränderna han är så jäkla bra på som han gjorde i våras. Ett längre projekt som i Middlesbrough som i Cardiff. Det har ju liksom inte funkat på sistone. Eh, så det var, det var kanske fel val av Hadrusvilles eh, nya styrelse. Men jag frågar mig också vem skulle de få in annars? alltså Vad hade de för alternativ? Jag vet inte om det fanns något mycket bättre.
0: alltså att säga, det kan inte ha funnits mycket sämre. Men precis som du säger det. Eh, han ska ju vara en möjlig räddningsplanka när det har kört fast helt och bara kommer in och kastar lite skor och skriker och, och, och klappar några andra hårs. Eh, för den erfarenheten måste vi ändå ge honom att han har. Som när man har anställt Roy Hodgson till olika projekt även i Premier League. Det är lite samma. Det finns ju erfarenheter i rutin, men sätta ett grundspel och börja utveckla det och titta på sikt, då borde det finnas andra alternativ.
1: Ja, absolut.
0: Leicester ser bra ut under Enzo Maresca, ett av två lag blott som har plockat sex poäng.
1: Ja, det är bara två matcher in, men, men det känns som att eh, vi kanske har att eh, Leeds givet turbulensen kring klubben. Eh, Leicester satte ju ändå trean, det känns jäkligt stabilt för att vara en helt ny, ny liksom, tränarstad. Det känns, känns som att de har trä- kanske inte träffat de här Guardiola-höjden än som Maresca kommer ändå med bakom sig, men de känns ju ohyggligt stabila och sen är ju truppen bäst på pappret nu när Leeds utarmas. Um, ja, nej men det blir spännande att följa Lester, om de bara kliver rätt upp igen.
0: Mm. Målkalas blev det när Hall tog emot Sheffield Wednesday 4-2 slutade matchen och mycket tack vare här och Santofan.
1: Ja, alltså den här turkiska eh, offensiva mittfältaren har ju i den här säsongsinledningen fått spela anfallare bredvid eh, Eh, vad heter han nu då? Eh, Soner Liam Delap. Eh, och de tog verkligen hitta varandra ganska bra. Liam Delap gjorde ingen mål i den här matchen men Åsam stod ju för tre en straff och så två baljer var hans andra balja Kisk. Ja. Vi rackabajsare för att citera Niklas Holmgren. Herregud vilken fullträff. Ja men de alltså. har rätt bra
0: framåt och då har de ju ändå Estopinjan på bänken. Exakt och Aaron Connolly i, i, i någon slags eh, rulle.
1: Ja som hoppar in och gör mål här också. Eh, Imponerade av Hall. De hade ju i första gången hade de lägst eh, XG av alla och de kämpade ju rätt mycket med målproduktionen under våren när Liam Rossini liksom stängde ner och hade ett av seriens starkaste försvar. Men offensivt var det problematiskt. Och nu låter här. Vi får väl hoppas för halvskull att det beror på att de börjar hitta rätt och inte för att Sheffield Wednesday är totalt genombedrövliga. För det var ju faktiskt så att Sheffield Wednesday tog ledningen i den här matchen genom Juan Delgado och att det var 1-1 i paus. Men sen bara rasade de ihop som ett kockhus ja. egentligen. Eh,
0: Sheffield Wednesday, ja. <laughs> Vad va, va ska vi tänka där? Det känns ju sådär.
1: Nej, ah, men det är ju fortfarande... Cisco Munoz, vi vet inte vad han är som tränare. Han har fixat uppflyttning i Watford från The Championship. Han har typ misslyckats på Cypern och i Spanska andra divisionen. Oklart. Står ju för någon slags... Har ju plockat in en hel del liksom latinamerikansk blod i det här i, i, i ja, milan där och Schandelgado, Men det är ju fortfarande en trupp som är gjord för springa, stöka och brunka. Och det är ju inte det spelet som Cisco säger stå för och tittar vi på passningen om vi ska fastna i det så Hall slår alltså 680 passningar i den här matchen Sheffield Wences slår 254
0: Alltså te- nog för att ett bra Hall som ändå visade tendensen under förra säsongen men det är liksom inte ett vi pratar inte ett eh, Serie A-toppen-Hall
1: Nej, nej men de möter ju inte alltså de möter ju inte det är ju inte Southampton det här, utan det är Hall som kanske kan komma sexa på en bra säsong. Äh, Sheffield Wednesday, eh, låt oss säga så här, vi önskar oss mycket mer av Sheffield Wednesday. Ja, vi är glada om de klarar sig kvar.
0: Så är det. Ja. Ska vi gå vidare och lämna Oldsterbacklet bakom oss?
1: Ja, det gör vi. Ett
0: annat lag från en nykomlingstrion, det var ju Sheffield Wednesday, det var Plymouth, det var Ipswich som gick upp. ipswich w eh, o W-O-W, wow!
1: Ja, de leder det championship-kisk. <laughs> det är nog för att jag trodde på Cairn på McKenna-Ipsis-effekten, men jag trodde inte det. Det har bara gått två matcher. Men de ser ju oerhört trygga ut. Alltså, här 2-0 mot Stoke. Luke Wolfen knoppar in en hörna och Cajun Jackson satt i 2-0 med 10 minuter kvar. Eh, de dom dominerade ju. Alltså, det hade kunnat bli... 3-4-0 för Ipsu-tjänar matchen. Det
0: hade absolut kunnat bli. Eh, det var ett Stoke som gjorde det jättebra i sin premiär. Eh, en som inte gjorde det särskilt bra det var Mark Travers eh, som ju haft frågetecken kring eh, jag vet inte riktigt vad han gör på 1-0-målet. Inte för att han hade behövt rädda men han liksom ramlar bakåt i målet, av, i målet av tryckvågen från bollen. <laughs> han
1: ser väldigt överraskad. Ja, men det kommer bollarna i mål. <laughs> det är lite det som är caset. <laughs> um... Stokes, jag vet inte om du såg, men Stokes tränare Alex Neil, han sa ju efter matchen att han nästan aldrig är motståndare, tränare, komplimanger och beröm. Men här var han tungen att göra det för att Ipswich var så bra. Och det måste det betyda någonting. Det är
0: snyggt av dem som har tippat dem som två. Eh, att de skulle vara bra ändå kunde vi köpa, men
1: så bra eh, känns det inte riktigt. Jag tror vi hade någon som åtta i vårt gemensamma tips. Ledus sa
0: Nej nej, 10, 11. nej,
1: nej, nej, de var på var i vårt samma tips. Jag tror, att jag, hade ja, dem.
0: jag tror att jag hade dem någonstans i mitten. Var eh, Samtidigt ja. har det gått två matcher man ska spela 44 omgångar till. Du ska ha alla dina spe, liksom spelare skadefria och hålla startelvan intakt. Och, eh, det finns väl olika eh, möjligheter för olika klubbar att kunna förstärka och ändra på det här. Men det är klart, Ipswich är jättebra ut hittills,
1: hatten av. Ja, det blir kul att följa dem också. Det är kul att följa alla. Säger Frågan
0: jag. om det blir kul att följa Millwall, för det har inte börjat bra för Gary Rowlands manskap.
1: Nej, alltså framförallt offensivt. Jag menar, vi vandrar så är det en som kunde luckra upp eh, mot sådana defensiva förra sånger som kunde avgöra matcher på, e- på egen hand egentligen. Men eh, eh, ja, 0-1 hemma mot Bristol City imponerar ju inte. Sen vann de i och för sig premiären borta mot Millsbro, men... Eh, Um, l- lite
0: oklart läge. Ja,
1: men lite oklart läge. Ja, ja, det här tyckte jag var en riktigt svag tillställning i alla fall och liksom the den vi vet ju vad Gary Rowets manskap är på the den i princip oslagbart och nu förlorar mot Bristol City här. Um, Dåligt med chanser över lag förstås. Millwall, eh, vi vet ju vad de är under Gary Han Har de inte fått någon psykologisk härdsmälta efter debaklet eh, i sista omgången förra säsongen så kommer de ju vara någonstans mellan plats 6 och plats 10. Men det här var ju inte bra. Även om det var ett väldigt spektakulärt mål som blev matchavgörande. För det är inte ofta man ser Mattie James cykelsparka in ett mål i 94 minuter.
0: <laughs> det här är liksom eh, klipp till Coca-Cola Championship. Eh, den kan ha varit typ 2010. Eh, man får se såna här <laughs> saker. Man kollar TV4 Sport så sent. Kanske går någon något sammandrag eller någonting.
1: Ah, ja, ja. Och Matty James, för er som liksom minns det, Matty James är ju gamla Lester Mattie James då, som, alltså, elefant. Den, han är en av de spelarna som vi klassar in i Elefantkyrkogården i Bristol City. Eh, de är ett gäng, Andy King, bland annat Andy Weiman. Ja, Andy Weiman och ja, det, det är ett gäng. Men eh, starkt av Bristol City om vi ska vända på det, för de spelar ju den här matchen utan Alex Scott som gick för stora stora pengar till Bournemouth. Mm. 23 miljoner pund tror jag um, och så kliver man vi och vinner här borta mot Millwall direkt, det är ju det är bra om Nigel Persons kille mm.
0: Det är en match som inte bjöd på särskilt uh, mycket chanser, det som du pratades mest om, likt Birmingham det var ju att uh, det här var en tillställning, inte till, det kanske är fel ord men för att uh, hedra den tragiska bortgångna ägaren John Burleson, uh, amerikanen som då uh, styrt Millwall med väldigt, väldigt positiva ordalag och en amerikan i Bermondsey känns ju tveksamt, men han lyckades bli omåttligt populär.
1: Ja, och nu får vi se om de kan bära den facklan vidare. Det har ju varit väldigt trevligt med ett Millwall som faktiskt är bra. Inte bara levt på liksom sitt fotbollskulturella arv, om vi säger så.
0: Ja, nej, exakt. Och det är ju sonen, James tror han heter, som kommer att ta över. Vi får hoppas att han har samma goda hand där nere i London. Min lilla överraskning för säsongen Preston North End fortsätter att... imponera och eh, Will Keane har trots att eh, alla eh, förhandsrapporter <laughs>
1: men Vad är det för jävla mål han gör? Alltså, eh, de, de slog alltså Sandland med 2-1 för er som har missat det och det första målet är ju, det är väl Mats Frökhör Jensen som bryter in utanför staffområdet bryter in i mitten, avlossar ett skott och så tar det på Will Keane som ställer målakten. Det är sånt här ja, men som vi fick se första omgången fast lite mer styrning än vem var det? Var det Nathan Tella och eh, Adam eh. Armstrong va?
0: Eh, ja, exakt, för att tala som gjorde Armstrong som fick det
1: Ja, men det är, han blir ju Wilkin blir ju skjuten i röven här och säger 1-0 eh, Men det är ett måltjusmål, det får man säga
0: Ja, men Fira är som Pippo Inzagge Det är klart man ska göra det, det handlar om att vara sist på bollen Det är inte jag som har skrivit reglerna
1: <laughs> Nej, det är sant men, men det verkar vara en jävla duo För Will Keane 1 plus 1 i den här matchen Och Mads Frökjör Jensen, Odensevärningen Gör också 1 plus 1 eh, Han avgör ju sen med sitt 2-1 mål Så Abbe, du, är, kanske, du kanske är någonting på den När du säger Pini alltså
0: och vet man att Preston vann med 2-1 så kan man ju räkna ut att Will försöker och Jensen gjorde allt för Pini. Jack Clark, han kvitterar för Sunderland från straffpunkten. Bradley Dax spelar anfallare nu när Ross Stewart är skadad och det är ju inte, det är ju inte någon anfallare.
1: Nej, och det, det, vi skrev det här att det märks ju att Sandland saknar en riktig spets. För i första omgången fick ju han eh, nyförvärvet från Benfica B, 19-årige portugiske anfallande, ser med och spela på topp. Och han kan säkert bli någonting, men det känns väldigt tidigt för honom. Och Bradley Dack är absolut inte en anfallare. Han ska ju lyfsa runt i någon slags nummer 10-roll och inte göra många krop med den och slå läckra passningar liksom. Eh, Nej, Sandland behöver hitta ett substitut där. Ganska omgående, för annars kommer man fortsätta förlora poäng.
0: Ja, då halkar de efter. och eh, Visst, man kan ligga sist och eh, ta sig till playoff, men det är klart att det blir väldigt, väldigt mycket tuffare. De hade ju 6000 tillräckligt här. För mig låter det väldigt, väldigt bra.
1: Ja, det är ju, ju Sandland, för de ska ju ligga top i topp 10 Premier League egentligen. Men vi är glada så länge de är här nere med oss. Det är
0: vi. Rotherham mötte Blackburn. Viktor Johansson var tillbaka i målet efter att ha fått vila i Ligacupen och han hade lite oflyt och jag skulle säga att det är en dommartabbe som gör att Rotherham inte vinner den här matchen.
1: Tänker du på det röda kortet då eller? Definitivt. Ja, men det var ju en jäkla konstig Match det här. Framförallt Onjedinmas röda kort. För alltså, Onjedinma, Rotherham gör ju eh, både 1-2-0. och 2-0. Onjedinma 2-0 i 48 minuten härlig Här i språngnycken då. Eh, Lutton förvärvet. Två, då får han ju ett gult kort för att han firar med fansen Och det är inte så att han springer upp på läktaren. Han kramar en supporter över ett staket. Det är, tycker jag ett hårt gult kort. Hade ja, det är hårt. Två minuter senare. Eh, är han inblandad i en situation där jag tycker att han kanske ska få liksom, eller jag tycker han har rätt jag tycker att han ska ha frispark och att motståndaren ska kortas eh, och då gestikulerar han mot domaren ge honom kortet det, den skiten tar inte dom och så är han då med sitt andra gula kort och därmed ett rött kort jag tycker det är två väldigt hårda gula ja,
0: alltså jag undrar om jag någonsin har sett en, en svagare protest som har genererat ett gult kort för den spelaren som klagar. Alltså, om man kommer ihåg Sebastian Larsson eller spelare som Marcus Rosenberg ibland som Magnus Eriksson som kan man vara framme och munhuggas med domaren i Allsvenskan. Det är ju tio resor värre än det Fred Onje Dimma påpekar. Han liksom markerar som ett gult kort i handen. Uh, och det är inte att han är aggressiv heller sen tycker inte jag att det är första heller gult kort för att han springer ut mot publiken och blir liksom meddragen av sina
1: medspelare ja, nej, jag det är, det, det är...
0: de ligger ju ändå på tiden så att uh, det är väl 47 övertidsminuter så det spelar ingen roll heller nej,
1: nej, jag tycker det är väldigt, väldigt hårt och det blir ju, Rotherham tappar ju poäng här får vi väl anta att det är på grund av det för det är ju, en man mindre i 45 minuter ska spela, leder med 2-0 det slutar 2-2 Uh, nej, jag tycker det är... Um, nej, det, det är faktiskt bedrövligt. Uh, uh, så. Och det innebär att Roderham har fått rött kort. Tveksamt rött kort, två
0: matcher i rad. Ja, definitivt. Det känns ju som att så här, domarkåren har bestämt. Roderham ska ut, de ska fan inte klara sig kvar. Skit i svenska målvakten och de andra som kanske kan vara bra. Men nej, de ska inte vara kvar. Ut med dem. Ja. Men uh, the man of the match, och det menar jag inte med att man of the match, utan... Uh, Mannen eh, i, i, i huvudrollen var ju Samis Modic, eh, ändå en, en liten poddfavorit, för att han lyckades med konststycket att missa en straff. Därefter slår felpassen som Hakim och Doffin eh, förvaltade <laughs> <tåligt>. till 1-0. <laughs> Jävla dåligt. Men så gör han ju både 2-1 och 2-2, 75 respektive 78 Så att han är ju händ- i händelserna centrum hela matchen.
1: Ja, spelar lika med sig själv. Han gör ju kanske sin karriärs sämsta halvlek i första, <laughs> första halvleken <och> Ja, <laughs> sin karriärs bästa halvlek. <laughs> ja, jävligt, märk- jävligt märkligt. Eh, ska ju säga så att eh, Leopold Wahlstedt... Eh, den tidigare Odd-Grenland-Morakten satt på bänken för Blackburn Rovers i den här matchen Ainsley Pierce stod återigen kanske inte så konstigt att när han är så färsk i klubben men vi hoppas ju att Wahlstedt kommer in i den där elvan så fort som möjligt och vi har faktiskt kontakt med honom via ombud kan vi väl säga och vi hoppas att vi snart kan ge en intervju med honom Det
0: hoppas vi definitivt
1: Helgens höjdare Åtminstone sett
0: till antal mål spelades. Det var ju lite av ett möte för serien mellan Southampton och Norwich. Och vad fan hände här då? Ah,
1: men, eh, du brukar ju gilla att gå igenom så här. Först ledde Norwich, sen kvitterade Southampton. Sen ledde Southampton, sen kvitterade Norwich. Och sen tog Norwich ledningen igen med 3-2. Eh, var på Southampton kvitterade 3-3. Och sen gör ju då Christian Fastnacht 4-3 till Norwich i den, i den 84 minuten. Men i 97 tilldelade. Southampton. Så där hade vi hela skeendet. Men det är ju jag jag vet att det blir en sån jävla negativ Nancy här nu, men Southamptons försvarsspelkrisk, det är Russell Martin bedrövligt. Det är så jävla dåligt i den här matchen. För Jag tror med ett rimligt försvarspel så vinner de den här med kanske 4-2.
0: Ja, det det gör de väl. Men det är väl nackdelen med att ha kvar gamla stötar som har varit rätt svaga i Premier League under flera säsonger. Och så ska du implementera någonting helt annat. De har ju förmodligen spelat överlevnadsfotboll. Ganska, och är ganska vana vid det. Nu ska de spela possession-fotboll och John Bednarek, ska vara någon libero som styr spel och grej?
1: Nej, men alltså, den backlinjen, den är, den är ju så här du har alltså Kyle Walker-Peters och Ryan Manning på kanterna och de Men det är spelar ganska bra de, ju. Ja, men det är bra. Men de spelar som att de är anfallare. De har ju order att vara anfallare och de tror att de är anfallare, vilket innebär att de... Ja, vilket innebär att de inte är på plats riktigt defensivt. Sen i mitt låset nu är Jan Bednarek mål i den här matchen förvisso men alltså Jan Bednarek är ju, han är ju en Finland-Sverige personifierad och Jack Stevens jag vet inte fan vad han är för han är ju knappt med fast han är på plan. Så den här defensivt i den här uppställningen och det är ju inte det Rasen Martin i handlar om men defensivt i den här uppställningen är ja, man bedrövlig och det, det som faktiskt skulle kunna sänka Southampton-säsongen. Som vi varit inne på, för det är ju Russell Martins naiva defensiv som hindrat både Swansea och M.K. Downs förut.
0: Nu vill de ju såklart få in alla spelare sådär, men jag tror ju att ytterbackarna hade mått bättre av en trebackslinje, ah, God, yeah. som hade givit dem mer friheter offensivt och försvaret hade mått bättre av tre mittbackar för att kunna rädda upp den här situationen. Och han spelade ju rätt ofta någon form av 3-5-2 eller 3-4-3 kallar det vad du vill. Men definitivt tre- eller fembackslinje.
1: Ja, alltså jag tänker så här. Jan Bednarek och Jack Stevens. De är ju en championship-version på Daniel Lager och Martin <laughs> exakt. Ja, exakt. Kompetenta mittbackar om de hamnar bredvid någon som kan tänka och vara liksom en liksom smart mittback. Men när, n- när det är två virriga men kompetenta stötar bredvid varandra då blir det jävligt virrigt. De behöver... De behöver nog smartare där nere helt enkelt.
0: De behöver nog bättre där nere. Vi får se om det kommer in. Jag har inte läst om några direkta nyförvärv som är på väg in. Men Russell Martin har väl säkert idéer. Galen matchvaror. Gabriel Sara gjorde ett drömmål. Jonathan Rowe gjorde mål i andra ligamatchen i rad Kul Honom måste vi prata mer om Fatt på
1: bänken i mitt gaffer, det var ju kul (haha) Det kan du ha
0: (laughs) Footmob, som jag har en app och en sajt De hävdar att Southampton hade 105 Som de kallar Dangerous Attacks
1: Jävlar. det låter sjukt. Det låter helt sjukt. Vad innebär en dangerous attack under då? Det
0: var det jag försökte söka mig in. Men eh, ni fotbollsstatistik nördkillar kan väl hjälpa oss lite på traven här? Tycker jag verkligen. Två matcher kvar att eh, avhandla. Vi lämnar åtta måls-thrillern eh, om vi inte hade något mer att säga. Eh,
1: nej, det har jag faktiskt inte. Jag, jag eh, får bara slå fast att det är imponerad av Norwich-säsongsinledningen. Då. Mm.
0: Verkligen. Eh, Watford Plymouth slutade 0-0 och eh, det börjar ju inte så bra, f- bra för Argylespelarna.
1: spelarna Nej, alltså Plymouth åkte ju tåg till den här matchen eh, och det är hatten har bra jobbat. Men det, tåget var överbokat så på den här fyra timmars långa tågresan så fick majoriteten av Plymouth-spelarna stå upp. Och det är inte så bra uppladdning. Det är ändå, det är ändå lite kämpigt att stå upp i fyra timmar på ett tåg ju.
0: Det låter snarare som någon typ Neil och
1: bestraffning att ni var så jävla dåliga, så ni får stå på tåget hela vägen hem. (laughs) Precis. Sen är det starkt i de förutsättningarna att få med sig 0-0 från från Vickers Road, trots att Watford var ju ändå, Watford var ju bättre, det var de.
0: Det var de. Mm. Eh, sen har ju aldrig tidigare ett möte mellan just de här två lagen på Vicarage Road slutat mållöst så det var ju första gången för något. Och Det är väl det här som är lite, lite faran med Watford, 4-0 eh, i premiären, det var väl mot QPR och så 0-0 här och det kan bero på olika saker otur och tur och sådär. Men inte helt jämna för att vara ett definitivt topplag. Nej, nej det är de inte. Eh, det är ju inte heller eh, West Bromwich Albion som jag... Eh- envist vägrar släppa taget om som playoffkandidat. Men eh, nog tog de tre poäng. Det satt hårt inne.
1: Det satt hårt inne. Eller det såg ju ganska bra ut. För jag menar, det var ju... De ledde ju med 3-0 till och med. Eh, Semjajaj ganska akrobatiskt eh, mittbacksbeteende då på, på en hörna. Han liksom hoppsparkar in eh, 1-0. Sen är det ju jävla oflyt för Carl Rushworth. Jag vet inte hur många av våra lyssnare, jag hoppas många av våra lyssnare såg eh, Eh, Sveriges eh, kvartsfinal i eh, damVM för då var det ju ytterst nära att Japan gjorde mål när de sköt i vad var det, ribba huvud stolpe ut Ja
0: den där var ju helt jag, jag fattade inte riktigt fysiken bakom just den alltså den alltså, såvitt jag har läst så borde den ju studsat in. Den studsade ju liksom ut. Ja, ja den du ut. Det var som om du fick någon omöjlig backspin. Nej, ja,
1: helt overkligt. Men här är det ju en sån, fast den går in i mål. De träffar ju... Eh, West Brom träffar ju vilket... Det, det, det är helt sjukt. Det tar ju på en försvarare. Tar, avslutet går på en Swansea-försvarare upp i ribban, ner i Carl Rushworths bakhuvud, in i mål. Så han har inte lika mycket flytt som Mosevic där. Eh, men det var ju desto bättre för West Brom. Och sen John Swift då, 3-0 i 64-minuten. Och den, då tänker man ju till klappat och klart. Men då tappar till konceptet och Swansea kommer igång och Swansea är två mål på sex minuter och det är nära att det blir 3-3 för det, det blev ju 3-2 till slut men det, såg inte, det blev inte en stabil seger så stabil seger som det borde ha varit.
0: Nej, annars är vi vana vi att se Swansea gå upp i ledning med 3-0 och sen rasa ihop eller möjligtvis liksom kriga sig till. Det känns som de är rätt bra på 3-0-underlägen eller, 3- <håll> eller kassa på 3-0-ledningar.
1: <håll> ja, ja, verkligen. Det är en del lag med störst differens där på siffrorna, det tror jag.
0: Den, det pratas mest om är Charlie Patino som ju är på lån. Han var ju Black Bull förra säsongen, blev publikfavorit. Fin ramsa. Nu är han i Swansea. Han kom in i den här matchen men var ju bäst på plan för Swansea de 30 minuter han spelade. Ja,
1: är ja, ju ytterst delaktig i den här nästan upphämtningen då. För övrigt, Swanseas första förlust i ligan sedan mitten av mars. Och visst, det har varit sommaruppehåll och nio poäng på nio matcher och allt det där. <laughs> men Swansea var jävligt bra i slutet på förra säsongen. Det, var de.
0: det är kanske något vi skulle... Nio poäng på nio matcher. Kanske ett nytt segment. <laughs> Fotbollscoming Coming Home sponsras av Stryktipset. Ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino. För dig över 18 år. Stödlinjen.se En tradition är en tradition. Sedan 1967 visas ju engelsk fotboll på svensk tv. Mycket tack vare alla svår Lars Gunnar Björklund. Konceptet stryktipset är ju faktiskt äldre än så sedan 1934 och vad passar väl bättre då än att landa i klassiska match 13 den här veckan igen. QPR, Ipswich, floppen Queen's Park Rangers som vi ändå har skrivit ner dem som inför. Vann senast, nu tar de emot succénykomlingen Ipswich Town som jagar tredje raka segern i Championship. Ska man tro oddsen på de brittiska öarna så är det faktiskt rimligt att tro att Ipswich slutar topp 4 sett till den här fina säsongstarten. Och det tror vi inte direkt om Queen's Park Rangers som lär spela fler matcher än de plockar poäng. Chris, 2 här tror jag. Vad tror du Leo?
1: Nej, jag, jag, jag är ju på Ipswich-tåget Så Ipswich kommer ju vinna allt eh, Höll jag på att säga <laughs> Ipswich kommer vara bra eh, Det jag ser fram emot i helgen Det är ett lite utspritt fredagsmatch Och det är ju ett Premier League-möte egentligen Leeds mot West Bromwich fredag kväll kväll 0 Åh, oh, det är så bra Hoppas så att min fru jobbar så att jag kan kolla på den Åh På fredag alltså ah, Ja, ja, Leeds West Brom eh, För övrigt måste du och jag och Kevin ses över en match Det kanske är den Eh, värt att fundera på. Och sen den tidiga lördagsmatchen Sydkust. Där då Plymouth Argyle mot Southampton. Den chittlar i mig. För det känns som att det kan bli målrikt och eh, händelserikt. Oj, oh. oj, oh. Ja, men verkligen. Eh, ja, och det tar. Jag skulle kunna säga många fler. Jag skiter i det. De två får räcka.
0: <laughs> uh, Ingen? Det är
1: ju lite speciellt i Leeds och deras kontraktsituation, Leo, eller hur? Ja, det är ju så här att vi var inne på det under matchen då. Men den tidigare ägaren Andrea Radrizani som sålde klubben i somras. Han har alltså skrivit kontrakt med många av spelarna i deras, under deras Premier League-säsonger. Som innebär att de innehåller klausuler som innebär att om Leeds åker ut så får spelarna lämna eh, på lån. Om det kommer liksom bud från högsta divisionsklubbar. Och det är ju liksom det som har hänt med Leeds den här säsongen. För jag menar, Leicester och Southampton har tappat spelare. Men de har liksom tappat fyra, fem spelare för en miljard kronor. Leeds har tappat åtta spelare för under hundra miljoner kronor. Och det är för att de här lånekontrakt lånavtalen har gått in. Alltså lyssna på det här. Robin Koch. Utlånat till Eintracht Frankfurt. Maximilian Weber, Utlånat till Borussia Mönchengladbach. Jack Harrison, Utlånat till Everton. Mark Rocka. Utlånat till Real Betis. Kristensen, Utlånat till Roma. Brennan Aaronsen, Utlånat till Union Berlin. Det här är inte skitspelare. Det här är för Championship väldigt bra spelare. Och som ni hör på des- klubbdestinationerna är det ju rimliga spelare. Men alla de får, går alltså på lån och Leeds får inte in en, en krona för dem. Vilket är ju helt... Alltså det, det är ju upplagt för att köra sin en i botten.
0: Ja, det och det här var ju kanske inte information vi eh, tog med i beräkningarna när vi satte vårt tabelltips. Eh, vilket gör att vi skulle vilja revidera.
1: Hade vi vetat det här så tror jag att jag hade satt leads utanför topp 6. Uh, vi får väl göra vårt reviderade tips då när Svensktext har stängt men, men det är ju ytterst alarmerande För det betyder ju att de har fler spelare som kan lämna på det här sättet Säkert Crescensio Summerville, Luis Sinistera, Willy Gnonto, och så vidare Och man blir ju inte populär när man försöker bråka sig bort från en klubb Och då låter det faktiskt så här från Leedsfansen Vi
0: Ja, det är ett par Pints under innanför västern där. Vi träffade några av dem i, i Nottingham och ja, de var.
1: De var ja arga och bra på att sjunga. Man vill ju till Allen Roden då. Jag har faktiskt aldrig varit där. så Dit ska vi ju gång. Ja, det är klart vi ska. Eh, vidare nyheter. I Birmingham så rustas St Andrews upp och Birminghams lokaler. De nya ägarna eh, har faktiskt fräschat till det här rejält. Presskonferenspodiet är eh, nytt och fräscht och det har liksom ett klubbmärke på sig. Spelartunneln eh, är helt renoverad. Det lyser, det är fint och utanför arenan så är det nya neonskyltar. Det andas optimism i Birmingham.
0: Ja, jag är så fruktansvärt trött på att se eh, highlights och matcher från St. Andrews. För att de här veporna ger mig pandemi- pandemivibbar. Det blir liksom så deppig
1: inramning. Ah, ja, ja det är, jag håller med Det är fruktansvärt deppigt. Och det är ju liksom ett, ett Birmingham i medgång skulle kunna locka väldigt mycket publik till St. Andrews också. Så gör gärna klart det där nu.
0: Definitivt. Eh, lite transferstad, ni hörde det. Charlie Patino är klar
1: för Swansea- på lån. Akpom, inte officiellt presenterar den men sägs gå till Ajax från Middlesbrough för ungefär 120 miljoner kronor. Jack Harrison lämnar
0: Leeds för Everton på lån och det var väldigt nära att eh, han faktiskt gick till Aston Villa. Så um, ja, kan nog vara
1: nyttig för Everton. Ja Men det blir kul för då får vi återse honom om efteråren när Everton åker ur, till ur <laughs> Premier League. Det är, min, det är min Evergreen den här säsongen. Everton till The Championship. Gustavo Hammer lämnar Coventry för Sheffield United som vi vet kostar 15 miljoner pund och det dök upp bilder på sociala medier där han firar tillsammans med Coventry-supportrar på pubben med att dricka en jäkla massa shots så det är ju kul att supportrarna liksom gläds med Ja, honom.
0: det är kul Eh, Bournemouth eh, har gjort klart med Max Arons från Norwich som ju var eh, helt eftertraktad av Leeds och Alex Scott Guernsey födde poddfavoriten och superungdomen eh, från Bristol City eh, den senare går för 25 miljoner pund och man har nog rätt höga förhoppningar på honom
1: Det, det har vi onekligen, vi tippar väl att han blir en engelsk landslagsman eh, inom en snar framtid eh, Minns ni Sorikaba? anfallaren som Cardiff lånade in i våras från FC Midtkyllan. Han är tillbaka i The Championship. Eller alldeles strax tillbaka i The Championship. Han är inte presenterade den. Men Birmingham sägs vara nära att lösa honom. Han gjorde väl 8 på 13 tror jag för för Cardiff. Så oerhört välkommet förvärv till Birmingham. Och jag ser verkligen fram emot att gå igenom ett transferfönster-senkis. Har vårt transfer special. För Birmingham är än så länge min etta är bästa fönstret sett i förutsättningar.
0: Det var lite därför jag lyfte den. Det finns ju massor av rykten ute. Vi kan säkert drabla hundra till. Men just Sorry som vi förälskade oss lite i, som ju var med och räddade Cardiff kvar, kan man väl någorlunda säga. Och Birmingham givet att de har gjort ett intressant fönster. Och så får in honom som visar sig hålla på nivån,
1: tycker jag sticker ut. Mm. Verkligen. Och vet du det har blivit dags för nu, Kisk? Berätta. Säsongens första RTN. Remember the name. Och det är din tur. Och det har faktiskt blivit dags att
0: tala om Archie Gray i Leeds United.
1: Oh, who's, this is his first touch of the second half in the 55th minute. Oh, it's...
0: Och egentligen måste vi backa bandet i den här historien till 1954 när Francis Tierney Gray föds i Glasgow. Som 17-åring flyttar han till Leeds i det som är slutet av Don Revy-eran men som en värvning för framtiden. Det blir en fight med Terry Cooper om vänsterbacksplatsen där den sistnämnda ofta är första valet. Efter att ha blivit ordinarie i mitten av 70-talet lämnade han sedan 1979 för Forest, innan han två år senare återvänder till sitt Leeds. Man åker ur men återvänder sedan till finrummet med brorsan Eddie Gray vid rodret. Han, eh, Eddie anses ju vara en av klubbens största spelare genom tiderna. Eh, Totalt då eh, blev det för Francis, eller Frank som man kallas, nästan, tre, eh, nästan 400 matcher för Leeds. Eh, och även om man lämnade den 1985 så dröjde det inte länge innan nästa Gray tog över stafettpinnen. År 1996, då 18 år gammal, debuterar Andy Gray för Leeds i Premier League. Och imponerar, eh, bland annat i Ligakuppfinalen samma år trots förlust 3-0 mot Villa på eh, stort maner. Det blir inte jättemånga fler fram- framträdande för Leeds eh, och mycket handlar om konkurrensen med Tony Eboa, Rod Wallace, Brian Dean och Jimmy Floyd Hasselbank.
1: Jävla coolt lag det, det där. Det är supercoolt. Fy fan vad coola den var
0: då. Ja. Så Andy Gray får se sig om, resan fortsätter. Det blir Nottingham, det blir Bradford, Sheffield United, Sunderland, Burnley, Charlton och Barnsley. Det här är i. EFL-porr, innan eh, Andy Gray då återvänder för en säsong med Leeds i championship i tidigt eh, 2010-tal, 2012 tror jag. Men dessförinnan under tiden på Stadium of Light har han blivit pappa till Archie Gray. En Archie som ansluter till akademin Leeds då alltså som åttaåring. Och i takt med att han imponerar allt mer ska Marcelo Bielsa ha önskat att han missade skolan för att kunna träna med A-laget. Känns väldigt Bielsa. En exceptionell talang som i december 2021 vid tiden då 15 år gammal får sitta på bänken mot Arsenal i Premier League. Många hoppas på speltid. Tyvärr blir det inga minuter för honom där och då. Då är han given i det engelska U16-landslaget året efter blir han en del av U17-landslaget. Han spelade också med det gäng som representerade England i U17 EM i somras och är nu mer given i det Leeds som ska ta sig tillbaka till Premier League. Förutom ett byte på stopptid i premiären mot Cardiff har Archie Gray spelat samtliga minuter för Leeds den här säsongen vilket inkluderar 90 i Ligakuppen mot Shrewsbury samt 90 i förlusten mot Birmingham. I Championship har bara en spelare som är 20 år eller yngre spelat lika många minuter och det är Callum Doyle. Archie Gray är en bolltrygg central mittfältare som hittills spelat som en av två sittande tillsammans med Ethan Ampadu. Han kan även använda sin lite mer framskjuten position. Eh, I form av talang har han jämförts med Sergio Aguero. Eh, och Det var ju en tidigare sportchefen Victor Orta som drog parallellen efter en wow-upplevelse på träning. Så det är ingen positionsjämförelse men bara så här: att okay, man kan vara så bra när man är så ung. Andra elidskretsar Nämner James Milner Som vi också slog igenom som tonåring i Leeds Styrkorna är styrkan Jag har alltså att försvara och vinna tillbaka boll Samt lugnet och blicken för spelet I sin roll som spelfördelare Genom lite mer tid Och ett lead som hittar harmonin Efter alla transfershoppor Så kommer förmodligen Archie Gray vara namnet på många släppare Dessutom har jag en yngre bror I akademilagen att hålla koll på Harry Gray <laughs> Det är tredje generationen, det är Frank, det är son Andy det är sönerna Archie och Harry och Frank hade ju en bror som heter Eddie som är också som var trän- tränare som hade två, inte riktigt lika framgångsrika söner, Nico Stewart de har ju barn som heter Jacob och Charlie som spelar i typ såhär 9-10 årslagen så att, eh, i familjen Gray så är man Leeds ja,
1: ja, han har ju fått jäkligt bra det är en kul story när vi ramlar över den här och det är kul att du, du konkretiserar den också men jag kommer ihåg redan i premiären där första omgången i liksom leeds så, så sa man ju att Gray var matchens lirare mot Cardiff. Alltså Leeds matchens lirare. Eh, även om Christian Jones fick stora rubriker för att han lyckades kvittera, Men, men eh, Gray är, ah, Det här blir ju också roligt att följa som låter som en eh, repad skiva. Nej men det här är ju en, en spelare som har stor framtid för sig så vi får bara hänga med. Det på får det. vi
0: definitivt göra. Jag tänker bara kort, vi ska eh, kolla till gaffer. Eh, du tog ditt wildcard, hjälpte väl föga om vi ser det på kort sikt?
1: Ja Jag tog ju färre poängen första omgången så det var ju helt i <laughs> Jag tror jag hade jag tror inte jag hade en enda målskytt omgången jag hade typ ändå två eh, första omgången. Nej det var, det var riktigt eh, svagt wildcard men jag får hoppas på att det funkar på sikt. Hur gick det för dig då?
0: Jag gjorde faktiskt en bättre omgång. Det var väl typ efter att jag fick 50 poäng eller någonting, vilket får ses som hyfsat godkänt. Men vi måste lyfta Patrik Blombeck i toppen. PWB heter hans lag. Det är väl hans initialer i så Han tog ju triple-triple så att han fick trippla poäng på både kapten och vicekapten. Och han lyckades pricka in Duesbury Hall som bara tog, slog en assist. och fröker Jensen med ett plus ett. Mm. Och ett Eh, ett, en anfallstid där alla hade två tvåsiffrigt så fick han ju 131 poäng den här omgången och det ser ju serien överlägset men det är inte ett 100 meters lopp det är ett maratonlopp mm-hmm. så passa dig Patrik Blombeck <laughs> inte för oss men för någon annan smart
1: jävel.
0: We chat about the fucking game. About your game last few months, last few weeks. Fucking character. Rörig bra veckans spår. Men vi sparar den lite för att jag döker över ett klipp som jag tycker är hysteriskt roligt. Och det är från Premier League. Det är en, en ung kille som vill som håller på arsenal, som vill att Wenger ska värva. Och vilka spelare vill han då att han ska värva. De fyra bästa i världen, jag vill lyssna.
1: My name is Max and I support Arsenal.
0: good one What's your message to Arsene Wenger? Straight down the camera.
1: Um, Arsene Wenger, please buy Messi, Ronaldo, Bale, and Cameron Jerome, please.
0: Bale and Cameron Jerome. How likely do you think he can get Cameron Jerome? Though I think Norwich might have something to say about that, mightn't they? You think they should sign Cameron Jerome, really? All right. Who do you think should leave Arsenal? Do you think anyone should leave? I think Arteta should. Wow. He won't be too happy with that though, yeah. will he? Why is that? Uh,
1: he's not really good. Oh dear. Anna <laughs> Cameron Jerome där undrar man ju. Otroligt. Uh, den där har jag inte sett förut. Den var cool kids.
0: <laughs> Det är Messi, Ronaldo, Bale och Cameron Jerome. Och ibland kan man <laughs> väl fasen hålla
1: med. Ja, ja så. I alla fall om vi är en Champions klubb Vi vill ju inte ha Messi, Ronaldo. De kan ju, de kan ju gå till sina Saudi-Arabien och USA. Exact. Vi vill ju ha Cameron Jerome. Det är därför vi gör den här podden. All problemen. we need is a team of Cameron Jerome's. Du, innan vi säger hej då. Vi har ju ett gäng intervjuer på gång. Alltså. Det, kan vi, det kan vi ju tisa med. Ska vi våga vi säga vilka det är eller ska vi liksom vänta? Ah. Nej. Ah. Nej.
0: Leopold Wallstedt så håller vi på och jagar. Eh, och sen är det the usual suspects. Vi ska, vill prata lite Newcastle och
1: Championship med Noah Bachner förstås. Vad mm. ska vi göra? Vi har sms-konversation med Ken Sema så det löser sig förhoppningsvis. Eh, men sen är, det, sen är det två som vi är tämligen säkra kommer att bli av. Eh, en är redan inbokad i alla fall. Så vi får väl låta komma till det. Eh, en är faktiskt en av våra kära lyssnare, men han, han har ju också med spelarmeriter så det blir kul.
0: Det kommer bli ruggigt, ruggigt bra. Ja. Bra. honey, eh, stort tack för att ni lyssnade och är med oss och tycker till och hyllar och sågar när vi eh, förtjänar de respektive... Eh, Brömmen eller kritikpunkter.
1: Sprid ordet. Ju fler som lyssnar desto bättre.
0: Hej.